0: Hej och välkommen till Näringslivspodden en podcast om företagande i Västsverige Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv Tillgång till kunskap och kompetens är avgörande för tillväxt och jobbskapande Det är också en av de viktigaste byggstenarna i individens utveckling och en förutsättning för att vi som samhälle ska kunna hitta lösningar på de nya utmaningar vi stöter på Men kunskap är en färskvara Förändringar inom teknik och samhälle ställer helt nya krav och morgondagens kompetensbehov kanske inte alls ser ut som dagens. Kanske kan jag få några svar om framtid och förändring om jag söker den hos akademin. Ja, då sitter jag här med Per Kramer som är rektor för Handelshögskolan i Göteborgs universitet. Välkommen till Näringslivspodden. Tack så väldigt mycket för att det är roligt att vara här. Ja, jag tänkte vi kan börja med att ta frågan, vem är, vem är du? Jag är
1: rektor för Handelshögskolan sedan nio år tillbaka. När jag inte agerar som rektor så är jag professor i internationell rätt och har arbetat framförallt med frågor som rör EUs relationer till omvärlden. Relationerna till VTO, utvecklingen av olika frihandelsavtalsmönster och så vidare. Ja. Innan dess så är jag jurist och därefter så pluggade på ett amerikanskt universitet, Johns Hopkins. och Tog en master där i International Affairs och sedan kom jag tillbaka till Sverige och doktorerade i internationell rätt. Det betyder att jag har varit på Handelshögskolan länge och blev vald då av mina kollegor till rektor. Det är ju ett kollegialt
0: styre inom universitetet. Ja, och det är så man, så man blir rektor helt enkelt. Det är så, ja precis. Eller ja. ha bra kompisar runt omkring sig. Precis. <laughs> ja. ja, men vad bra. Kan du berätta lite grann om Handelshögskolan i Göteborg? Vad, hur ser söktrycket ut? Vilka är det som söker sig dit? Och... Mm. Man
1: kan väl säga så här att Handelshögskolan i Göteborg är ju en del av Göteborgs universitet. Och om man ska jämföra det med en gängs universitetsstruktur så ju handelseskolan både en ekonomihögskola och en juridisk fakultet eh, under samma tak. Mm. Det är en relativt stor fakultet där vi då har en stor ämnesbredd. Utöver kärnämnena företagsekonomi, nationell ekonomi och juridik så har vi också ekonomisk historia, ekonomisk geografi, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap som specifika forskningsämnen. Och det här ger oss en styrka i det att vi kan både i forskning och utbildning anlägga flerdisciplinära angreppssätt mm. på ett ganska enkelt sätt. Och det är, ser jag som något som blir allt viktigare mm. i en
0: tilltagande komplex värld. Är det en, en, jag tänker i den akademiska ja. världen så är det mycket status mellan olika högskolor och universitet ja. och sådär. Hur, hur står sig Handelshögskolan skulle du säga? Man kan väl säga så här att eh, forskningsmässigt så har vi
1: eh, områden där vi är oerhört starka. Eh, redovisning är, har vi en mycket stark tradition i, logistik, eh, miljöekonomi, beteendeekonomi. Vi har en starkt växande forskning inom finansiell ekonomi. Vissa delar, rättsliga delar som framförallt på förvaltningsrättssidan. Havsförvaltningsrätt är en väldigt stark miljö. Sjö- och transporträtt av hävd starkt. Utbildningsmässigt så är vi ju både på ekonom- och sidan bland de större i Sverige. Det som gör oss lite unikt på ekonomsidan är att vi den enda handelsskolan i Sverige som har en så kallad Triple crown -akkreditering, mm. Och Det innebär att vi är akkrediterade enligt de tre dominerande internationella systemen: det europeiska, Equis, det amerikanska, AACSB och sedan vad det gäller eh, vår executive MBA-AMBA-ackreditering. Det här är väl ungefär 80
0: handelshögskolor i världen. Och det innebär att man kan ta med sig den utbildningen, så att säga. Den är, ju ja, det är, det är man kan väl att...
1: säga att framförallt så är det här någon form av adelsmärke som garanterar kvalitet. Mm. Det betyder ju att vi minst vart 50 år utsätts för en omfattande extern utvärdering. Och det här är ju kvalitetsdrivande. Framförallt i och med att varje extern utvärdering föregås av en intern självutvärdering. Mm, mm. Och det betyder ju också att på det viset får vi ett kvitto att vi ligger väl i nivå med starka universitet världen över. Det i sin tur möjliggör att vi kan ingå partnerskapsavtal med starka akademiska institutioner över hela världen. Mm. Det gynnar våra studenter att vi kan ha utbytesavtal med väldigt bra utländska lärosäten.
0: Mm. Hur ser söktrycket ut? Är det många som söker sig till?
1: Det är väldigt många som söker och det är ökande. Man kan väl säga så här att... För att komma in, och det här gäller både ekonom och juristutbildning, så måste du ha betyg som innebär att du har varit bland de absolut bästa klassen på gymnasiet. Mm. Eller en, ett väldigt starkt resultat på högskoleprovet. Juristprogrammet som vi ger idag är den mest eftersökta utbildningen vid Göteborgs universitet. Mm. Och ekonomutbildningen kommer inte långt därefter. Och det här är ju så att säga tunga i någon målprestigefyllda prestigefyllda
0: eh, professionsutbildningar mm. som är eftersökta. Vi, vi ska prata lite grann om, om framtiden. Mm. Och, och, eh, där kommer ju de här frågorna in. Mm. Vad, vad för utbildningar, vad för kompetenser som, som behövs i, i framtiden. Mm. Jag antar att ni eh, jobbar en hel del med att försöka spana in i framtiden. Det, det är ju ni som, som skapar framtidens eh, akademiker, mm. framtidens kompetens. Mm. Så hur ser, hur, ser den, hur ser det ut? För det är det det här är, jag skulle säga att
1: det här är en av de största utmaningarna vi har idag. I och med att vi befinner oss så mycket i en brytningstid. En brytningstid på många sätt, men kanske framförallt genom nya tillämpningar av artificiell intelligens och digital teknologi. Det är en utveckling som gör att gängse organisationsformer, gängse affärsmodeller- oerhört snabbt blir obsoleta. Mm. Det måste antingen anpassas eller läggas ner och ersättas med nya. Men det är ju inte bara det utan det betyder också att grundläggande principer i hur vi fördelar ansvar i samhället måste omformuleras. Mm. Hur menar du då? Ja, det mest enkla exemplet här är ju den självkörande personbilen när vi har ett regelsystem som bygger på det strikta ansvaret för föraren. Mm. Just det. Om vi istället har en algoritm som fattar de kritiska besluten, beslut som då oftast riskerar att bli av rent etisk karaktär. Vem kan då ställas till ansvar för konsekvenserna av det beslutet? Mm. Mm. Och det här är ju någonting som vi inte har löst idag. Och som jag menar, du kan föra över på nästan varje verksamhet. Låt oss säga att vi använder oss av artificiell intelligens i anställning av personal. Mm. Om anställningsbeslutet bygger helt och hållet på en analys gjorda av den svarta lådan. Vem kan då ställas till ansvar för konsekvenserna av beslutet? Mm. Vi kan se det på den offentliga sidan när man, som man har gjort i vissa kommuner i Sverige, man använder sig av artificiell intelligens för att behandla ansökningar om social, socialt bestånd. Ska ett sådant beslut överklagas? Vem ställs det ansvar? Och så vidare. Mm,
0: mm. Och det här, det här, Spännande och
1: det, här är, ja, det här är ju oerhört viktiga frågeställningar för att löser vi inte dem? så kommer vi aldrig kunna sjösätta så att säga, den tillämpning av artificiell intelligens i större skala. Där handlar det ju om att skapa legitimitet för det nya systemet. Mm. Och man kan också säga att andra delar eller snabba samhällsförändringar som påverkar oss är ju den relativa turbulens som vi har både politiskt och ekonomiskt i världen idag. Mm. Vilket gör att den typ av strukturer vi byggt upp framförallt sedan slutet av 1990-talet som bygger på i stort sett sömlösa transnationella produktionskedjor eh, ifrågasätts mm. allt mer. Och det här ger ju, så att säga, en annan logik för bedrivande av både näring och offentlig verksamhet. Eh, och slutligen eh, frågor som är förknippade med eh, den eh, utmaning som det innebär att etablera långsiktigt hållbara samhällsstrukturer. Och här har vi ju så att säga ett, eh, idag, ganska akut problem eller en akut utmaning rörande klimatförändringar. Och frågan är så att säga hur vi hanterar det. Och det är klart att det påverkar oss. Mm. I och med att till syvende och sist det är det ju så att de unga människor som vi utbildar de kommer i positioner i samhället där de får inflytande.
0: De får mm. makt. Och med makt följer ansvar måste vi lära dem. Mm, absolut. En, en fråga mm. är: för jag kan tänka mig det här är ju stora komplicerade frågor. Ja. Jag kan se det är ganska enkelt för mig mm. hur man tar sig an dem forskningsmässigt. Ja. Man hittar problemen, sen vrider man och vänder mm. på dem. Men ni bedriver ju utbildning samtidigt. Hur ser man till att utbildningen inte blir obsolet så att säga, när den väl är färdig? Ja, här, finns ju, här är det ju två saker som är viktiga.
1: För det första så måste vi ha väldigt god samverkan med det omgivande samhället. Vi måste ha hela tiden en dialog med de framtida arbetsgivarna. Med avnämarna. Mm. Både i privat och offentlig sektor. Och i den här dialogen... Även om det är en dimmig kristallkula att titta in i så måste vi försöka definiera vad det är morgondagens kunskaps- och kompetensbehov.
0: Mm.
1: Och det, det, det menar jag att det har vi etablerat en ganska stor stort antal fora för att kunna föra den dialogen. Mm. Och det tycker jag fungerar mycket bra och uppskattar det engagemang som finns både i näringsliv och offentlig sektor för vår verksamhet. Det andra är ju att, och jag tycker du formulerade väldigt bra där, hur garanterar vi att, utbildningen, så att säga, utbildningens innehåll inte har passerat bäst före datum? Och där, den andra delen där, det handlar ju om att vi hela tiden måste ha en nära relation mellan forskning och utbildning. Mm. Så att forskningsfronten hela tiden kan föda in ny kunskap i våra utbildningsprogram. När vi har så här snabba omvandlingar i samhället så handlar det ju också om att vi måste lära våra studenter att kunna hantera osäkerhet och kunna hantera förändringsprocesser mm. i sig.
0: En anpassningsbarhet och, och så är ju en oerhört viktig kompetens egentligen. Absolut. Mm. Men också att kunna hantera det oväntade. Mm.
1: Och det behöver ju inte vara så att, säga att man själv är anpassningsbar utan att man måste kunna som ledare i en organisation kunna driva en förändringsprocess inom organisationen.
0: Mm. Just nu så befinner vi oss i en väldigt speciell situation mm. med, med coronapandemin som har påverkat hela världen. Ja. Jag är övertygad om att den har påverkat eran verksamhet såklart. Hur har ni anpassade er? Vad, vad har ni gjort? Och lite grann eh, mer intressant är vad, vad kommer ni att ta med er framöver av ja. eventuella förändringar? Alltså,
1: det här är ju en väldigt viktig fråga. Man kan
0: säga så här att
1: vi gjorde en oerhört snabb anpassning under våren i mars-april när vi gick över från i stort sett 100% campusverksamhet till 100% distansundervisning och hemarbete. Och det var ju, tycker jag, ett stort styrkebevis av vår personal att vi klarade av detta. Och att eh, också att studenterna eh, hade överseende med de kvalitetsbrister vi eh, hade initialt. Mm. Och det här fortsätter ju nu under första delen av hösten. Jag tror vi kommer att fortsätta arbeta på samma sätt under andra delen av hösten också. Eh, I stort sett tror jag att eh, vi kommer att... Eh, ha den här typen av begränsningar fram tills dess att det finns ett vaccin. Mm. Det, betyder ju, det har ju betytt då att lärandekurvan vad det gäller att använda sig av digitala hjälpmedel har gått oerhört brant uppåt. Mm. Samtidigt som eh, vi måste också inse att den undervisning vi ger på distans idag Håller inte riktigt samma kvalitet som den undervisning som vi ger på campus. Nej. Det är ju inte undervisning som är så att säga designad ursprungligen för att ges på distans. Utan det är ju campusbaserad undervisning som vi har trättat ner i sumrummet. Mm. Mm. Och det arbetar vi nu med nu att så att säga utveckla allt högre kvalitet i distansundervisningen. Det svåraste kanske har varit att få examinationsmoment att fungera väl på distans. Ja. Sedan så handlar det ju om en förändrad möteskultur. Allt fler möten i somrummet. Och det handlar ju både om interna arbetsmöten men också möten i vår internationella samverkan. Mm, mm. Jag tror ju att mycket av det här kommer så att säga att lämna spår. Jag är övertygad om det och det viktiga för oss när vi är att arbeta att ta om hand den nya kunskap som vi har förvärvat.
0: Ja, som du sa, lärandekurvan
1: är ju och det brant. Och det... Precis. Och, det, och den här ska vi ju vidare förädla. Den frågan vad det gäller undervisningen som vi måste tänka på då är ju att hur drar vi nytta av dessa nya kunskaper för att höja kvaliteten i den campusbaserade undervisningen? Mm. Vi kommer tror jag otvivelaktigt att använda oss av mer digitala hjälpmedel här. Men samtidigt är jag fortfarande helt övertygad om att högkvalitativ universitetsutbildning som är, som är forskningsrelaterad kommer att bedrivas på campus. För vi behöver det mötet mellan människor. Vi behöver interaktionen i seminarierummet. Mm. Och även om zoomrummet är alldeles utmärkt på många sätt så är det ändå ett ganska klent substitut.
0: Du nämnde ju det interdisciplinära mm. ja. eh, arbetet och det, det är ju inte alltid som tänker jag att det kommer till eh, genom ett bokat möte Nej. utan det kan ju uppstå ganska spontant. Precis. Och den typen av eh, effekter får man ju inte i det digitala.
1: Nej, man får inte det. Eh, och man, man inser ju när man har allt fler möten i zoom hur viktigt det där liksom, mellansnacket över eh, kaffekoppen är va? mm. mm. Någonting som jag tror kommer att ändras däremot ganska radikalt det är ju de långväga mötena. Jag har ju under de senaste åren gjort liksom egentligen helt huvudlösa resor där man reste till ett möte i Shanghai och sovit över en natt och sen flygit hem igen. Det tror jag inte kommer att ske mer.
0: Och det är ju enbart av goda Ja. ja, och det som du säger, det, mm. det har ju har ju en positiv effekt med sig såklart och mm. rent hållbarhetsmässigt. Absolut. Men äh, även äh, den egna tiden ja. man, man lägger ner, det är ju oerhört ineffektivt att Absolut. resa så som många av oss har gjort innan. Mm.
1: Eh, sedan så tycker jag det är intressant att se hur pandemin på många sätt då har påskyndat strukturella förändringsprocesser i samhället. Eh, ett ökat en ökad användning av digitala lösningar givetvis, men man kan till exempel se att fordonsindustrin har ökat hastigheten vad det gäller att lämna förbränningsmotorn mm. till förmån för elmotorn. Mm. Så att det finns på något sätt i pandemieländet så har det så att säga också uppstått en kreativ kraft för förändring. Och det här är ju någonting som vi som Handelshögskola eh, måste beaka. Och det är precis vad jag sa förut så handlar det ju om här att eh, det innebär ju förändrade kompetensbehov hos våra avnämmare. Och här har vi till exempel idag väldigt eh, nära diskussioner med eh, de två Volvo-bolagen om vad detta innebär. Mm. Mm. Eh, så att... Eh, Man kan ju säga så här att pandemin har ju både påverkat oss direkt men också påverkat samhället i stort på ett sätt som måste få en återspegling i våra utbildningar och i vår forskningsverksamhet. Just det.
0: En annan fråga mm. som du nämnde tidigare ur den status som Handelshögskolan mm. har och jag ser ju givetvis att det är, är en styrka för mm. Göteborg och mm. Västsverige att ha, ha ett sånt starkt universitet och högskola som vi har. Men vi ser också att akademiker i Västsverige och Göteborg i högre grad än andra tenderar att flytta ifrån Göteborg. Mm. Vi ser ju lite grann av en brain drain så att säga mm. från, från Göteborg. Eh, hur, hur tror du att man skulle kunna vända den utvecklingen? Jag måste
1: säga att jag, kan, jag har inte tillräckligt kunskap om mönstren i den här utflyttningen. Men det är väl... Två ganska skilda saker att vi har så att säga flyttning inom Sverige till Mellandalsregionen mycket beroende på att Sverige sedan Gustav Vasa, är en, en mycket centraliserad stat. Där en oerhört stor andel av de mer kvalificerade intressanta arbetena både inom offentlig förvaltning och inom näringsliv finns i Mellandalen. Mm. Sedan så finns det en viss utflyttning internationellt. Vi har sett det historiskt, till exempel inom finansiell ekonomi, där ju Frankfurt och London och eventuellt också Hongkong har dragit mycket. Men det tror jag är betydligt mindre omfattning, utan det handlar i första hand om omflyttning inom Sverige. Mm. Där är det någonting som vi som handelshögskola kan påverka bara på marginalen. Vi är givetvis glada över att de studenter som tar examen hos oss är konkurrenskraftiga, att de får väldigt bra arbeten. Mm. Samtidigt så har vi ett starkt intresse av att den här halvmiljonersstaden nära Polcirkeln utvecklas på ett positivt sätt. Och Jag tror ju att det finns väldigt goda förutsättningar för det. Och Det handlar ju lite också om att successivt få en utveckling som också ändrar Göteborgs självidentitet från att vara hamnstaden, logistikhubben och evenemangstaden till att också bli kunskapsstaden i Göteborg. Mm. Mm. Och här kan jag ju se början på en väldigt positiv utveckling, framförallt om vi tittar på den industriella utveckling vi ser på Lindholmen. Mm. Och eh, vi har ju Lite av ett möjligheternas fönster nu i Göteborg också menar jag. att eh, Nu är det här givetvis osäkra prognoser, men eh, ska man tro BRGs sammanställningar så skulle det, kommer det ju att investeras närmare tusen miljarder i olika typer av infrastruktur och byggnationsprojekt i Göteborg under de kommande 20 åren. Mm. Så det bygger så en ny stad i princip. Det här ger ju också möjlighet att öka attraktionskraften för Göteborg- jag skulle vilja se att man på ett systematiskt sätt, i samarbete med akademin och alla intressenter i staden, använder det här för att bygga Göteborg som ett testlaboratorium för framtidens hållbara urbana miljöer. Och det är ju fullt möjligt. Mm. I och med att det är en sån monumental omdaning och förnyelse av staden som ska genomföras. Så att det här är ju någonting som jag tror ligger mig som jag tror inte skulle innebära en lösning på det problem du nämnde, Men det vore sorgligt om vi försatte den möjligheten till att faktiskt omdana staden mer än att vi. Bara ser det som att vi bygger y antal kvadratmeter kontor och x antal kvadratmeter bostad.
0: Ja, vi jobbar med kvaliteterna helt enkelt. Jobba med kvaliteterna och men och, och också
1: tänka efter ordentligt eh, in i framtiden att eh, hur kan vi på det bästa möjliga tillgängliga kunskapsunderlag som vi har eh, skapa en långsiktigt hållbar urban miljö. Det är ju den typen av så att säga kunskap som en stor del av världen suktar efter idag. Och mm. låt oss använda staden här nu som ett laboratorium och eh,
0: bli en förebild. En eh, slutlig fråga. Mm. Eh, det, det har ju myntats ett begrepp som används ganska vitt och brett nu. Om man talar om det livslånga lärandet. Mm. Att eh, det är en ny fas egentligen att vi... vi Behöver ha eh, ny kunskap successivt mm. under hela livet. Behovet av att lära tar aldrig slut. Mm. Eh, tror du att vi så småningom kommer se slutet på studietiden som en sammanhängande period som man sen går vidare ifrån? Eh, och hur, hur ser han, ja, högskolan och universitetets roll ut i framtiden i så fall?
1: Jag tror det här är en väldigt viktig fråga. Och med... De demografiska förändringar vi ser och en ökad medellivslängd så är det givetvis så att vi måste ju tänka livet i flera karriärer. Och det betyder ju givetvis då också att ständigt kommer att behövas en påfyllning av kunskap och kompetens. Givetvis så är det så att det sker ju hela tiden livslångt lärande i professionsrollen man lär av sin erfarenhet. Men jag tror att det här måste kompletteras också med så att säga eh, mer av teoretisk kunskap. Det kan också vara så att eh, när vi har hastiga strukturomvandlingar som vi har just nu, eh, att den kunskap man besitter, eh, och men den bygger på mycket erfarenhet, eh, blir obsolet. Eh, och måste, så att säga, då krävs för individen, för fortsatt professionell verksamhet, så krävs det någon form av ny kompetensutveckling. Mm. Man, skulle kalla, man kan ju kalla det lite vanvördigt för omskolning, men det handlar ju om att så att säga... Ge individen möjlighet till liksom ett nytt karriärsteg. Mm. Kanske till och med inom ett helt annat område än där man började. Här har universitetet ett ansvar som universiteten i min mening har varit ganska dålig på att ta. Mm. Det handlar också om hur vi bygger upp våra studiemedelsystem och liknande. Studiemedelsystemen idag bygger ju på att man just har en längre utbildningsperiod, max 13 terminer. Och sedan ska man gå ut och vara nyttig.
0: Ja.
1: För att det här ska kunna fungera så krävs ju någon form av studiestödssystem också i mer, för mer mogna studenter. Jag tror också att det här är en fråga som kommer att accelerera som en följd av pandemin. Nu vidtogs en, en mängd åtgärder för att så att säga upprätthålla existerande näringslivsstrukturer när pandemin slog till framförallt genom det omfattande permitteringsstödet. Ja. Men eh, långsiktigt så eh, tyckte det mig vara eh, i allra högsta grad problematiskt att fortsätta med den typen av stöd och eh, egentligen betala en stor del högt kvalificerade arbetskraft för att bygga om sina badrum och bygga nya terrasser.
0: Ja. Mm.
1: Och där borde man ju istället gå in med möjlighet till vidareutbildning.
0: Det har ju varit ett utmärkt tillfälle att nyttja den tiden. Jag tycker det, ja. det. Blir en investering ja, och då får
1: man ju och det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så måste det ju vara tycker jag en rimligt motkrav.
0: Mm. Ska, ska vi summera det hela mm. med, med en sista fråga mm. och det är vilka är de största framtidsutmaningarna du ser för högskolor och universitet i Sverige idag?
1: Om jag ska svara väldigt kort på det så tror jag att det handlar dels om att upprätthålla samhällsrelevans. Det är ju givetvis en utmaning i en situation där vi har väldigt snabba samhällsförändringar. Den andra stora generella utmaningen, eh, som jag menar är oerhört allvarlig och som vi kanske inte har sett så mycket av i Sverige nu men som jag kan se internationellt, det är ju att i samhällsdebatten så har gränslinjen mellan faktauttalanden och åsikter blivit allt mer grumlig. Mm. Och det betyder ju då också att i den populistiska retoriken så ifrågasätts ju akademins roll. I och med att man om man talar om det sanna folkets förståelse av verkligheten, det sunda förnuftet, så den, the so-called professor är ju så att säga en del av det etablissemang mm. som utgör en elit som på många sätt bedragit det sanna folket.
0: Mm.
1: Och det här är ju en kärna i den populistiska retoriken, det vill säga ett bildningsförakt. Och det här ser jag som problematiskt för att vad vi får då är en relativisering av vad som är fakta.
0: Mm.
1: Att i princip den som har den bästa historien är den som talar mest sanning. Och det här är ju någonting som akademin måste stå upp emot. Samtidigt då så kan akademin göra det effektivt bara om den själv är oförvitlig. Mm. Och då har vi ju, menar jag, ett enormt arbete att städa inom akademin. Jag menar till exempel att Macchiarini-affären var ju inte någonting som bara slog mot Karolinska institutet. Det slog, små, slog mot eh, hela tilltron till universitet i stort i samhället.
0: Mm, mm.
1: Och det här är då i en tid när vi verkligen behöver kunskap för att kunna hantera de stora utmaningar vi står inför. Så här tror jag vi har en eh, väldigt stor utmaning i över hela världen och det handlar om så att säga lärosäternas roll i samhället och vilken legitimitet de
0: har Det får bli slutorden mm. Per mer. Tack så väldigt mycket för att fick komma hit ja Tack för att du medverkar i Näringslivspodden mm. Du har lyssnat på Näringslivspodden en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.